0: 我们最好的舞台到拉开，欢迎你到来
1: 。就是最大的问题还是在于他的这个商业性跟他的导演的表达欲之间的这种妥协。他想去展示某种人性上的东西，但是这个事情本身没有造成任何一个悲剧，他没有一个很彻底的推向极致的一个变
0: 化。
2: 欢迎收听新的一期什么电台？我是孔老师，我是大老师，非常不纯正的上海分布、啊、来录节目了
1: 。啊、行了，就是、纯正哪不纯正了
2: ？对、嗯，就大老师就是纯黑的啊。没有说，我们今天是为什么录节目呢？是因为在。前两天呢，我参加了一个电影首映礼，了不起！哎，就是这个黄渤导演作品是那个一出好戏，嗯
1: ，哎、呃，这个、真是一出好戏啊,啊，
2: 是一部好戏啊。这个是这样子的，就是在我记得是七月份还是六月份的时候，当时喜马拉雅就是找着我说你们这儿有人吗？我说干嘛？他说说我我们在苏州有一个路演，然后你们可以去一下。然后当时其实就去的这个一出好戏
1: 去了吗？后来。
2: 后来小宋去的
1: 啊，对，
2: 就跟他聊嘛。然后我们那时候还，他从苏州回来以后还跟我聊了一下，然后就说聊聊。然后我们还看了预告片，巴拉巴拉。我说这片子可能不太行。聊完以后，我后来那个节目也没放出去。前段时间喜马拉雅跟我说，我们这个艺术好戏，然后又要上了，然后你们要不要先做一下？我说我们之前做了一期这个路演的节目啊，然后好像对这个片子不是很喜欢。然后我说，那我们就把这个节目放出去吧。然后他那边说，你先不着急，你先去看首映室吧。然后我就去看首映室，看完回来之后呢，我发现这个片子意外的还不错，然后就放一边。然后我们和大老师决定呢，决定把这个电影好好看完以后呢，就好好把这个片子做一下，因为这个片子看完以后，我们觉得还是非常值得推荐的。对，啊、呃，特别是跟同档期的。其他电影比起来呢，<笑>我觉得这个片子呢，其实更值得大家去关注和买票去电影院支持一下。然后我们就今天正式开始今天的节目吧。好，嗯，然后按照我们的这个常规流程呢，还是先介绍一下啊影片信息。从这个评分呢，就豆瓣现在是七点四分，还不错。作为一部国产的电影来说呢，在豆瓣拿到七点四分，还是一个。不错的成绩，然后呢？我、哦、这片
1: 现在在猫眼上评分好像是八点二分啊
2: 、呃，是吧？反正猫眼的分数呢，我个人一直不看重。虽然说猫眼是买过电影票的观众，但是个人感觉豆瓣的分数更多有胃口一点吧。然后我们来说一下票房成绩。嗯、呃
1: ，对，刚刚我说了，那猫眼评分是八点二分，然后八点二分的成绩是来自二十一万观众的评分的。嗯，虽然说孔老师觉得猫眼的分数不太对他味道啊，但是怎么说呢？这个片子能在猫眼上拿到八点二分，其实就说明它还是有一定。的大众普及度的，嗯，那对应来讲，这个大众普及度的情况下，它的票房成绩也还也还是可以的，嗯，它在首日票房就已经拿到了一点五亿的这个成绩
2: ，还不错，还不错
1: 啊。嗯、然后呢，上映了两天，因为我们现在录制是星期六，是应该上映的第二天，嗯，它就现在实时的票房是三点二一亿，嗯啊，所以说它的这个票房上升速度还是 OK 的，嗯，在首周末我觉得至少能拿到个三点。甚至到四亿，我觉得应该是不是问题，因为它已经连续两天都破亿了嘛，嗯、可能四到四点五亿的这么一个票房，嗯、口碑在持续发酵，然后猫眼给出的这个预期大概是七点三二亿，呃，很多人是看好这个片子能够冲击十亿票房的，我也希望就是这个片子能够在口碑持续发酵的情况下啊，嗯、能够达到十亿票房这么一个好成绩，
2: 特别是在同档的竞争对手其实并不是很强的情况下，对
1: 对，对而且这个片子它有一个特点就是说，呃，像一般类似这种可能就很多人可能。看看预告片，会觉得它是一部喜剧，就很多好好笑的点，什么王宝强什么耍猴三年够、嗯、几年来着？但这部片子其实是一个挺严肃的一个片子，是对。那么在这么一个片子的情况下，这部片子从一线城市大概到三四线城市，嗯、它的票房分布是很平均的，哦、甚至二线城市的这个票房的贡献的百百分比超过了一线城市。嗯，所以说一方面能够看得出黄渤在过去的这个十几年当中，从这个城镇观众。以及上升到这个大城市的观众，嗯、他的基础非常
2: 好。嗯、因为黄渤，说实话，过去演的作品基本上还是保持口碑和这个票房都能做到非常好的这么一个结果的。对，然后他过往的人物形象的积累和他的观众缘都到了一个比较高的这么一个水平，所以说，呃、可能片子展现的风格会比较的。有疑惑性，观众会给他的面子，会进电影。对，因为
1: 观众会因为说 ，OK， 这导演是黄渤，我进电影院买票看他的电影，所以说我觉得在这点上，黄渤是非常成功的。哎
2: ，就同档期的，反正另外一部片子已经进入公募了，已经进入公募了。同
1: 档期的话，这部电影就是《爱情公寓》嘛。啊，对，《爱情公寓》的话，它是呈现了一个非常可怕的状态，就是预售就已经破了三亿。对，所以说现在《爱情公寓》的票房也比一出好戏要高出一亿多来，它现在实时票房是四点二五亿。嗯。但是他的这个后续发力肯定是不如一出好戏的，但不好说，因为《爱情公寓》这部电影首先要把这个核心粉丝，甚至是周边粉丝的这个消费力对给耗完，才能看后面的情况。现在猫眼给出的预计也是比一出好戏高，嗯、我们再看吧。然后同档期还有一部电影呢，嗯、是一部大片，哎啊，这个《巨齿鲨》啊，这个同时在美国应该也是同步上映的。嗯、呃，李冰冰主演呢，这个电影好像现在就没有见着有什么太大的水花、啊
2: 。杰森·斯坦森是吧？对，就是好莱坞打演的好莱坞 B 级大片。<笑>这个名字，反正就我从那个很多观众的反馈来说还不错啊，嗯、但是这个不是我个人的喜爱的题材，所以我就没有太去看。对，而
1: 且在这个、嗯、这这一周末的拼杀当中，好像他也不是特别占优。虽然到目前为止票房有两亿，但是可能。嗯越越往后，可能越无法跟这个但能够引起大家共鸣的一些片子去比吧。嗯
2: 、对对啊，反正这个、呃、票房信息就到这儿嘛。然后我们刚刚就说到黄渤的本人的这个号召力，然后我们就来介绍一下整个的这个主创的信息、啊嗯。就
1: 黄渤和他的好朋友们啊
2: ，对对，<笑>其实是这样子，就是你可以从这是黄渤的第一部电影，然后你可以从这些他的一些主创人员，你能看出来黄渤的过去的积攒这些。朋友的这个人脉的这么一个过程，嗯，因为你看主演张艺兴、王迅，这都是什么极限挑战那个男人帮,极男人帮，极限男
1: 人帮对极
2: 限男人帮里边的这个所谓的一些好朋友，王宝强那是囧系列，<对>包括之前的很多合作里边经常合作的那个演员。啊，于和伟老师可能就相对来说没有那么熟了，嗯、但是于和伟老师近期，特别是演那个曹操，曹操那个大火了一把，嗯、可以说也是一个非常有实力，但也有人气的这么一个演员。然后除了演员之外，其实我很特别的介绍一下编剧团队，嗯，很有意思啊。你可以看到编剧崔思伟，他的过去的作品是《无人区疯狂赛车》，黄渤主
1: 演的，宁浩
2: 导演的，对，他们他们这个小的帮派里边的这么一个人。然后张纪他的一个作品叫《亲爱的》，嗯、黄渤主演的哈，然后，邢艾娜、无人区、泰囧、心花怒放，黄黄还是黄渤主演的。<笑>然后查木春，那他的作品《大闹天竺》是那个王宝强导演的作品。对，然后郭俊丽啊，郭俊丽可能跟他们关系不大，是一步之遥，《张子弹飞》是姜文手里的人。然后黄占中之前没有任何的编剧的作品，大概是七个编剧里面有三个人是跟黄渤有一个深度合作的。嗯，所以说你可以从演员阵容和编剧的团队里边看出，黄渤在过往的演艺经历里边在极力的去积攒他作为导演的一个资本和他的团队。对，可以说是
1: 厚积薄发吧，嗯、因为我看有的文章就是。说，好像当时黄渤在跟管虎合作《斗牛》的时候，嗯、他就已经开始有要想要构思做导演这件事情了。<对>那个时候是二零一零年，嗯，所以说今年电影上映是二零一八年，相当于说从他。有构思这件事情到实现，整整花了八年的时间。那他在这八年的过程当中，又恰好是黄渤事业的可能一个黄金期。对，所以他是有意识的在整个这个演艺圈的范围里去积累自己的这么一个资源。然后这部片子的呈现出来效果，也可以说是一个厚积薄发的这么一个状态了
2: 。说到这儿，可以补一个一个小的一个故事啊，就是我在首映礼的时候碰到了那个绿客老师，对，之前也
1: 是我们上影节的嘉宾
2: 。对，然后他是上影节的选片人嘛
1: ，欧欧片的选片。对对，
2: 然后我跟他聊的时候，他。他说他当年就是《斗牛》在入选那个威尼斯电影节的时候，然后他跟着黄渤的那个整个《的斗牛》的团队一块儿去的这个威尼斯那边做报道，然后现场他们其实整个连记者带主创是租了一个别墅，大别墅大别墅，<笑>就是大别野。然后他们每天就在一块儿喝酒啊、玩啊什么的时候，然后他说当时跟黄渤聊的时候就已经。知道是黄渤跟他说说我要自己要做一个电影的，然后什么，当时其实就已经有这么一个想法的形成了。对对对、嗯。然后我们说完这个，我们就可以进行这个打分环节啊。啊对，喜闻乐见，嗯、大老师来打打分呗。啊、嗯，你给一颗星
1: ，我这一颗星再多加好几颗星呢。<笑><笑>对，一颗星
2: 不敢给了，我觉得你现
1: 对我这个电影，我应该能给到。加上鼓励分的话，应该能给到四颗星吧？啊、对。啊、然后如果是十分制的话，打分我应该会打差不多六点五七分的样子。嗯啊，我觉得整体给我的感觉还是很流畅、很不错的。是。虽然说可能当中会有一些细节，我觉得不够考究。嗯。但是它所呈现出的这个剧本的结构也好，嗯、还有导演的意识也好，包括最后故事的完整性来说，我觉得都是挺优秀的。嗯,嗯,嗯啊，我觉得可以给到这样一个分数
2: 。是。我我我自己的话，可能也就是四颗星吧。我是这样子的，就是所有的比较好的国产片，我大概都是四颗星啊，都都鼓励分呃都还加一加。然后我个人的感觉就是跟我想法完全不一样，因为我事前因为呃有过路演的这个跟小宋两个人交流的经历，包括看他的预告片，<是>感觉这不会像是一部好的作品。嗯、对对对，但是。确实是参加首映礼之后看到的成片效果，确实是超乎我的想象的。嗯，然后他讲的一个，就刚,刚大老师也讲了，他完全不是一个喜剧片，他讲的是一个有预言性质的，会映射到一些社会形态的这么一个片子，它的信息量是很多的。对，你可以看出这不是一个。呃，业余导演干的事情，他确实是可以看到，他确实花了大量的精力去想这个故事，去编写，然后他的整个的控制啊，什么都已经体现出他能作为一个导演的存在。对我来说，这部片子还是非常值得去推荐和鼓励的，<错>所以我给这么一个分数啊。好，那我们可以就说一下，因为我们都还挺喜欢的嘛，然后我们可以聊聊就是为什么会推荐这部片子。嗯、
1: 那要不在我们聊就是个人喜欢的点跟不喜欢点之前，还是先跟大家简单的梳理一下这个剧情啊,啊，是吗？从这个。时候开始呢，我们也就是会有大量的这个剧透出现了啊。嗯、那么这部片子其实我还是比较建议大家在不剧透的情况下去看的。嗯、所以说如果听节目的啊、呃、朋友如果还没有看过电影的话，可以先去看电影。嗯嗯、看完电影之后回来再来继续听我们的节目。呃、其实说
2: 这个剧情就很简单、啊，就是有一对。这个公司的人马要去做团建，哎，然后他们做了一个这个鸭子船，就是那种水陆两栖的嘛、嗯。对。然后莫名其妙，我也不知道这个鸭子船为什么要出海，他们就出海了
1: 。对，而且那个鸭子船叫做冲浪鸭。冲浪鸭。<笑>然后他们就遇到了一个大浪。对，就
2: ，对对,对,对，挺逗的。然后哎，我也不知道最近好像鸭子很火的样子，就是、嗯、我死了鸭，就那种、嗯。对对对对。对对
1: 对我的妈呀！
2: 对 ，anyway， 就是他们做了鸭子船出海，然后就是有一个背景，就是说哈，有陨石可能要。降落到地球上会引发一些比较大的震动，嗯，然后他们突然好死不死是吧？就突然发现海啸了，对，然后把他们卷到了一个孤岛上面，然后这帮人在孤岛上面四面环海，也没有任何的没有任何的援助的情况下，他们要生存下去，对。那么在那个岛上生存下去的时候，原有的社会结构和地位进行的打破，然后就会人会出现一些异化。其实就讲了这么个故事，嗯，然后就很像我们十几年前非常流行的一部美剧叫《Lost》，就是《迷失》，嗯，其实也是描述了大概这么一个状。所以说是一个很有意思、很值得玩味的这么一个故事结构
1: 啊。对，它主要是讲说这些人在荒岛求生的过程当中啊，首先是外部世界的价值坍塌了，嗯，就是说他们以为这个世界不存在了，对。然后呢，一切都归零，重新开始。那么慢慢的，首先他们要保证自己不挨饿，肚子要吃饱，对。完了之后要继续发展生存。所以在整个故事当中呈现出了三个阶段的发展，是啊。第一个阶段可能是我们所说的所谓的啊，初始的原始社会，嗯。啊，一个农耕的一个状态，大家就是采果子、嗯、打鱼。
2: 早期的我们、嗯、叫新石器时代或者旧石器时代，这么一个就是说氏族生活的这么一个对，然后就是
1: 由一个武力值比较高的人，嗯、然后进行暴力统治，对啊，完了之后底下的人去维持这个族群的这个生存，嗯，然后慢慢的呢就会发现，哎。有人发现了更有价值的东西，是可能是更发现的资源，嗯，比如说那一艘颠倒过来的大船，是上面有更多的物质资源，那么这一波人就出走了，嗯，然后他到了这个物质资源丰富的地方，然后建立起了一套这个可能我们称之为传统资本主义的这么一个社会状态结构，嗯、就是有。寡头控制着资源，然后进行向下分配，嗯，然后其中可能还出现了一些劳动剥削这样的一些场景，然后慢慢的这两波人就分散生活嘛，然后两波人因为后来必然的是要争夺资源，嗯、然后进行了这个暴力冲突，新
2: 旧文明进行了这么一个所谓的一个冲突嘛，对
1: 对对，就好像这个是吧，嗯、开辟新大陆啊，鸦片战争啊，然后战争完了之后两败俱伤，这个时候黄渤作为一个是吧。螳螂捕蝉，黄雀在后。的黄雀对，然后他就出来以一个神的形象出现，带来了这个高新的科技，带来了现代的文明。是，然后大家一片其乐融融，还穿着穿上了统一的制服，你知道吗？实现了共产主义了，这个床单对，大家愉快的生活在了一起。然后这个时候又出现了另外一个变量，是，就他们发现其实外部世界没有毁灭，嗯，因为有这个游船还放着烟花出现在这个岛上。那这个其实也是有铺垫，就是他们不断的会听到那个船的那个汽笛声。汽笛
2: 声，对
1: 对，这这点我觉得他做的挺好的。然后完了之后，这个外部世界的信息来了之后，他们又面临了一个选择。嗯，那么我们是回到文明世界还是不回？因为黄渤这个时候是少数掌握这部分信息的人。对，然后他此时此刻就是岛上的王。嗯，那他就面临了一个选择嘛，困境。<是>然后经历了一系列这个人性的挣扎之后，他选择就是我还是要把大家给带回去。嗯，回到现实世界当中，基本上就是这么一个结构。<对>我觉得他在这个三段式的这种发展当中表现的还是。挺一步一步的走的都挺踏实的啊，我觉得这点是，呃，整个从宏观上来讲，剧作上我比较喜欢的一个部
2: 分，是就进入这个喜欢的部分了，是对，
1: 非常非常自然，有没有？毫无痕迹
2: 。啊 ，skr， 哈不不，莫莫名其妙就出现了，就就跟吴亦凡一样，莫名其妙出现，对对
1: 对这个这个剧本非常的 skr skr。
2: 我去，我不想听到这个东西了，啊、崩溃了。这个中国新说唱的事儿，我们之后找机会聊啊，找机会聊。对
1: 对对对对
2: 对，这是大老师第一个比较喜欢的地方。对对对
1: ，龚<吧>老师呢，嗯、还有什么比较喜欢的地方
2: ？呃，我会。喜欢里边的一些细节，嗯，刚大老师大概把这个整个剧本里边展现的流程给大家说了一下嘛，但是我在里边会发现一些，就刚刚提到了一些社会形态演变的东西。对，你要往大了看，有点像重演人类发展史的感觉。在王宝强的阶段是劳动力、劳动能力最强的那个人当王，对，能给大家填饱肚子的那个人当王。然后到了驴后尾，就是不是那个获得食物能力最强的那个人成了王。然后他构成了一个权力体系，来帮助他保持维持权力的这么一个一个状态。里面有一个细节很好玩，就是在张艺兴跟那个于和伟说：“说我要买你的房子。”然后他说：“啊，你钱够吗？你凭什么买我的房子？”因为他里边把那个扑克牌作为一个钱的这么一个东西来弄的嘛。嗯、这个整个的交易系统是于和伟当时是制定的。嗯，然后他说：“为什么全岛上只有两副牌？为什么会有四个红桃二？<笑>跟你说的不一样。”然后于和伟就是说：“这个规则是我制定的。”他为什么会制定这个东西呢？就他就是个货币系统，他把这个钱给贬值了。为什么这么做？因为当这个鱼越来越多的时候，你手里的那些牌是越来越值钱的。一开始只给了一半的牌，他剩下的那些牌他握在手里，所以他手里的那剩下的那些牌是无限增长的，是在不断不断的升值的。这个地方就体现出了这个所谓发钞权的重要性。游戏规则制定者的重要性，这个也是现在国际之间会讨论反复争夺的一个很重要的权利。其实
1: 这个东西就更像是一个社会中的货币体系，因为就是你是往大了说哈，嗯、就是现在其实全球的货币体系是以美元为这个基<对>基准的，当时的叫布雷顿森林体系啊，啊就建立下了这么一个状态。嗯、那么现在随着经济的发展，还要包括资源的一些分配，嗯、重新分配，<对>大家肯定会想争夺这个话语权。嗯、那么谁拥有这个一般等价物的这个这个控制权呢？他就拥有了对这个。市场和价值定义的权利。<对>那么于和伟他其实是在最一开始撒了个谎的，就、嗯、他其实肯定不止一不止两副牌。对，他就先控制着这个，就是我的这个一般等价物的这个数量，嗯、然后他根据这个市场的实时变化，然后去进行补发的这个行为，然后然后去进行让货币贬值，嗯，然后货币贬值之后达到他的这么一个继续积积累资源跟话语权的这么一个地位。所以他其实就是一个去复刻人类经济社会的这么一个状态。嗯、我觉得他在这一方。面的抓住精髓还是抓得蛮准的
2: ，嗯，就是你会看到这种细节的这种建立，然后还有一个比较好玩的这种隐喻，我也觉得很喜欢，就是它里边其实描绘了人类不同的文明之间的这种冲突和变化。就比方说，在里边有一段，呃，王宝强的那个所谓的那个团体，就说他们自己没有鱼了，然后去找一辉伟那个团体去借。然后我一会儿他你啊，你可以换，你你换我就一换二，不不不公平的这种交换体系嘛。然后王宝强这边不干了，说你你你不换，老子就打，通过打获取资源，很像低等的文明和高等文明的生存的这么一个状态。举个例子的话，就像我们中国历史上。北方少数民族和汉族之间的旷日持久的斗争，就可以说匈奴和汉朝，或者是西夏和宋朝的这样的这么一个关系啊，相对来说，一个武力值更强，但是文化水平和生产能力不够发达的一个民族或者一个政权和一个。文化空前繁荣，但是武力相对比较低的这么一个呃团体，但是他们两个在一块儿的时候的一种相处方式，正常情况下是通过合理的协商，通过那个什么，但不行的时候就打架以后再制定一个游戏规则，觉得就非常有意思嘛。嗯
1: ，对，嗯、其实你再往大了说一点，就是说。可能人类战争的这种资源争夺的本质也就是这样子，就是一个族群要发展，它的资源不足以支撑它自己的发展的时候，它就会向拥有更多资源的这个族群发起攻击，然后用暴力的方式去获得这样的资源。像现在其实也是，可能大家现在文明一点，的，现在不发动武力战争了，嗯、打货币战争，对不对？就是还是要。最终目标还是要获取资源，嗯、对，所以说这样说可能把它刻意拔高了，嗯、但是就是确实它存在着很多这样的以小见大的这种比喻的预言性质的剧情设计啊，嗯、
2: 对，里面还有会有一些，比方说女性的附庸啊，那个大胸妹，你还记得吗？嗯、就是一开始的时候那个王迅带过来说她身体不太舒服，然后以后有什么要求跟她讲，就是里边就会看到权力更迭以后的那个资源的重新分配这种。所谓世俗的角度来说，这样的姑娘不可能跟王宝强这样的这种司机这样身份在一块儿嘛？就是他会有这样的这种变化在里头。嗯
1: ，我再说一个我喜欢的点，就是其实是他我黄渤那个灯一打出来、嗯、完了之后，在那儿慷慨激昂的演讲的时候，<是>尤其是背景音乐啊，<对>那个背景音乐其实是我们之前在上一节的时候聊过那个二零零一太空漫游的一个非常经典的配乐。嗯哼哼它<音>是叫《查拉图斯特如是说》嗯，就那个非常惊人那个古典音乐，然后伴随着那个古典的出现，<对>然后底下的人出现了这种啊如沐春风的笑容，啊、对，特别魔性的一段。嗯、但其实这段大家也都很明确啊，这一段的话其实就是一种就是精神力量的一种统治出现，嗯、对应的前面两种文明的冲突，是冲突完了之后要怎么样才能融合？怎么样解决这个问题呢？是，其实就需要画一个大饼，嗯，需要画一个更。更新的，或者是说更有精神统治这些大饼，就是说我们要去寻找新大陆。它里面我们要离开这个地方
2: ，它、嗯、里面其实说明了它的这个过程嘛。然后就是先通过让你们资源短缺，嗯、通过你们让你们走投无路，然后让你们进行。强烈的对立，全部玩累了，实在没办法的时候，突然告诉你老子有希望，我我有一个新的办法，我们有一个新的盼头，然后马上人团结起来了。对，对
1: ，其实这个特别像什么，就是在绝望中寻找希望，<人 S 2> 是吧？<笑><笑>对，就其实其其实就是这个意思。嗯、对，然后那一段的描绘呢，嗯、加上后期的描绘，就是带有着非常浓重的宗教的色彩。对，它不是那种严肃的宗教色彩，它是有点调侃的意思，嗯、像。包括大家都穿上了一个条纹服装的、嗯、条纹服装，这种有伏笔的，后面也有对,对呼应条纹服装的衣服，统一的服饰。嗯，完了之后，当时黄渤的那个造型，那个胡子拉碴这样长头发，然后、嗯、背后还有光、这个、圣光的<笑>这个造型，就完全是耶稣嘛。嗯。然后再加上他跟舒淇两个人在洞穴里面嬉戏的这个拍摄，呃、其实就亚当跟夏娃对的这个寓意在，<对>就描绘了一幅世界大同的美好景象。嗯。
2: 对，而且它里边的这种方式也很像，就是传教，你懂我意思吗？就是。咱们说的那个什么一点啊，比如说圣经里面竟然会有叫神迹，嗯，比方说我我让你们的杯子里面全部都是灌满了酒。他的第一步是上帝下雨，他通过一个神迹让这个人建立了一个权威和资本
1: 。对，不过他跟那个宗教建立权威还不太一样啊，嗯、宗教建立神迹的权威是让所有人都看到，对啊，看到你我拥有这样的力量。但只、嗯、但是在电影里面就是下雨的那场戏，嗯、对，只有黄渤跟张艺兴两个人，别人是没有见证这个神神迹的过程的，嗯、他们只是领悟到了这个神迹的结果，也就是说黄渤。突然拥有了一大批鱼鱼的资源<是>啊，那么它是其实还是建立在这个资源分配的基础上的，嗯、并不是建立在神迹的基础上。是对，然后他的神迹呢，还是说那个现代文明那束光，嗯、那束光是他的神迹，光就代表着希望。对，那么在你拥有希望的时候，我突然把你的希望熄灭。那他演讲的过程当中嘛，嗯、我把你的希望熄灭了，那人们会本能的渴求那个光的出现。嗯、那么在这一刻，不管是这个凶狠的武力之高的王宝强那一。那一波<对>还是所谓的拥有更先进生产力的这个于和伟的这一波，<对>他们都屈服于了这种精神统治的力量
2: 。嗯，而且他不断的说的就是我有一个更好的地方让你们去。<对><就>
1: 我们要去，他不是我有更好的地方，嗯、是我们一起寻找新大陆。对对我们代表着人类最后文明的希望跟光芒，嗯、我们要去建立这样的东西。嗯、他其实就是画大饼嘛，是要把通过这个大饼把大家团结。在一起，嗯，然后那么这件事情就埋下了一个伏笔，是埋下了伏笔，就是说我刚刚在讲剧情的时候提到哈，就是有一个外部文明世界的这个大船出现了，嗯、是就是真正的文明的力量，那他在这个时候作为一个精神领袖。他掌握了唯一的有生路的这个信息，嗯、那么他在这个时候选择什么样的方式去传递，还是不传递这个信息，这就很重要了。<对>后面的这个伏笔就是说，我为了维持我在这个社会统治的假象，我不能够把这些外部存在更美好的世界的信息告诉你。防火墙，大家是不是觉得很熟悉？这个感觉说，我们不能接触到外部的美好世界，嗯、我们必须维护在这一个大家其乐融融的这一片孤岛之上
2: 。对我们说这是朝鲜嘛，对吧
1: 对？对对，是吧？朝鲜。
2: <笑>这这种哎，就有很很有问题，是吧？对
1: ，这样的话就是就是通过假象的精神统治，然后来达到自己不可告人的目的。主
2: 体思想都是害人的，对吧？对，现在也开始改革开放了，对不对
1: ？这样就不行，这样是不好的。啊，对对
2: 对啊，对，我
1: 们要走出去
2: 。是啊，嗯，改革开放是很重要的哈。然后我们说要死了，对
1: 对对，反正但是啊，但是他他经过了一番人性的挣扎，他去。抉择，我到底应不应该把这个信息告诉大家？是否应该带领大家回到文明社会上？之后这个落脚点是落在了他完成了一次这个人物弧光的转变。那么这个东西的标志性事件就是说，我要一把火把这个大船给烧了，就破掉了旧文明，然后才能迎来新文明嘛。那他就是还蛮完整的把这件事情给呈现出来了。嗯，就是说啊，从原始社会到资本主义社会，再到什么新社会，完了之后。在离开这个孤立的孤岛环境，回到正常的人类文明当中去，他把这事儿还是讲圆了、讲清楚了的。就
2: 是刚刚我和大老师聊的更多的，还是这个电影的映射的一一个角度吧，嗯、就是说这个人类的这个发展史啊。
1: 我感觉他是想通过这个方式来展现，就是、说人类如果到了一个就是孤立的环境当中之后，嗯、他会怎么样进行一个重新的这么一个分配跟演变。嗯
2: 、里面其实还有个细节特别好玩，就是壁画。嗯，或者刻字儿，是是某某某某时候他干了什么？是不是你功绩很伟大？嗯、这太像我们之前历史上看到的所有很多碑啊那些东西里面的记载。当然、嗯，这是一个更有意思的这种小细节。然后我们可以把这个话题一转一下啊，就是因为这个电影除了这个部分之外呢，其实还有很多就是关于这个人性的这么一个转变。对，就比方说王宝强的这个角色嘛，啊，除了张艺兴和黄渤之外，他其实真正的了解，就有一个正常的世界在外面等着他们的这个真相的这么一个人。嗯，但是因为当时。的黄渤和张艺兴的那种贪婪，然后他就被异化成了一个疯子。但我的观察是他电影的那个后面，王宝强是自己坦然接受了自己疯子的这么一个角色的。他就接
1: 受了我是个疯子的设定，就
2: 他就是说，那你们不相信，那我为了活下去或者怎么样，我慢慢的接受这个设定，直到黄渤后来良心发现以后，他才才转回过来说 ，OK， 我我要跟你帮你一块儿弄这个事情。呃，这个地方我看到的时候就感到非常可悲啊，只是我觉得他就是在描述一个贪婪的人，嗯、他成为一个统治阶级以后会造成的后果，也可以会说到过往发生的很多事情，比方说哥白尼日心说，嗯，因为宗教领袖不希望他们的地心学说被颠覆，所以说他们把那个哥白尼给烧死，是这么一个事情。嗯，这其实也是一个很有意思的这么一个人类人性的这么一个体现
1: 。对，然后其实它里面电影里面对人性的展现还蛮多的，但是这个东西本来我想放到这个缺点里面去说的啊，嗯、因为我觉得他对人性的这个展现是比较表层的，然后也比较符号化的就展现，比如说呃众人的盲从，因为其实除了三个主要角色王宝强、张艺兴跟黄渤之外，还有还有哦还有于和伟吧，算是四个角色之外，嗯、其他的众人是没有形象的、没有五官的，他们是一个模糊的盲从者的、嗯。一个形象，所以他并没有在一个群群体当中刻画出很多不同的人性。嗯，他主要刻画的还是这几个人之间的这种斗争。那当然，我们忽略掉这些事情不说啊，就盲从者有盲从者的形象。对，就比如说啊，我作为一个统治者，我指哪儿你们打哪儿，你们是自己没有独立思考能力的。嗯、对，这件事情的羊群效应其实也是某种程度上反映了人人性嘛，对吧？嗯、就是说，大部分人他们其实是没有自己的这个方向的，嗯、他们只能跟着统治者一步一趋的去走。对、嗯，这是一方面。<对>然后另外一方面就是说，可能。大家还是人不为己，天诛地灭嘛。嗯、大家每个人都是为了自己的利益去选择了相应的这个对应的族群跟生活方式。是，是像有的人就说于和伟说要走的时候，可能只有一小部分人跟他走，嗯，因为当时的王宝强是属于一个比较强势的阶级，嗯、一个既得利益者，<对>在他这儿有肉吃。嗯，那你。走向未知的时候，你是不知道是更好还是更坏的。是那人在这个时候的人性的选择，其实也能够看得出来。嗯、还有最明显的，就是张艺兴这个角色的变化，嗯、因为他是一个完成了从小白二货，然后到一个腹黑老大，然后最后又回归到一个失忆的一个可能精神上有点问题的这一个的一个状态，嗯、就可以看得出，就贪婪和欲望对人的侵蚀，在张艺兴的这个角色身上体现都特别明显。嗯，最一开始他什么都没有，然后他什么都听。黄渤的，完了之后他就开始逐渐觉悟了。尤其实中间黄渤还点出来了，<对>说啊，小新你开窍了。<哈>对，然后他说我们要比他们更狠，<对>比他们更残忍，才能就是实现我们的目的。嗯、慢慢你就会看到这个欲望对人人性的这种侵蚀啊，嗯、就本来让一个善良的好少年，对，怎么样变成了一个就是宁愿牺牲所有人的性命、嗯、也要自己获取最大利益的这么一个
0: 嗯状
1: 态。嗯、包括他拿着手机里女儿的视频去威胁于和伟的时候。嗯也让人觉得其实挺挺痛心的。对对对、嗯。对，当然，至于这个他为什么能拿着这个女儿的视频威胁于和伟这件事儿，好像我们有在讨论啊。就比如说他的手机的电，嗯、那么这么多电是从哪儿来的？他这个信视频的信息从哪儿获取的？这都是呃，可能讲的不够清楚的地方。电是有可能的，因为他会发电嘛。嗯、但是他怎么获得这个视频信息的？他其实也不是讲特别清楚啊。哎<对>，因为、anyway, 他他他就掌握了一个核心的资源，然后他就要挟其他的人。我觉得。这一点上其实体现的挺挺清楚的。
2: 对，就是刚大老师说的这个疑问，我倒是可以解释一下。嗯，就是他们之前这个手机，我的认为他是于和伟本身这个手机。嗯，是张总自己的手机。
1: 对，我其实也认为是是是于和伟的手机，然后他把他手机给从口袋里头拿出来了。对对对，为什
2: 么呢？是什么问题？因为之前他们讲了，我们先要换资源。嗯，我们拿鱼换任何不能在岛上再生的。
1: 哦，这个坏掉的手机能换吗？是那个吗？对对
2: ，当然那个里边是那个于总是另外一个人，嗯，就那个胖胖的那个那个那个那个那个经理换的，但是我。我觉得他是把所有人的手机全换掉了。对啊，当然这个是我觉得是可以解释这个东西的一个的发电中，我们就不用讲、嗯嗯嗯、发电机。对、嗯、啊，那让我们其实从这儿再再说一下其另外一个角度，就是我觉得本子其实本身还写的挺好的。是啊，我觉得里边有几个编剧的点可以稍微给聊
1: 一下。看，匡老师又要开始讲编剧课了
2: 啊！嗯、没有没有，就是。其实里面有一个就是彩票这个东西，跟<对>大老师说了，他其实像有一些比较奇怪的地方吧，就是但是彩票本身它是一个很好的剧情推动点，是就是黄渤上了岛，他之所以如此有求生欲，就是因为他想换彩票，嗯，所以彩票这个。第一个彩票的这个倒计时的天数是一个人性转变的那种倒计时，这是有一定的给观众准备和一个预期的这么一个东西。是。第二个就是因为它是一个不断推进黄渤进行行动的一个非常重要的诱因。嗯，把人扔到岛上面，呃，除了求生本能之外。那个更更大的、更多的那种动力在来自于哪儿呢？对于黄渤这个角色、这个主角来说，他需要一个额外的动力，就是个彩票。所以这个本身是一个剧作上一个比较好的设计。嗯，然后还有一个情节，我自己是比较喜欢的，就是舒淇求婚那一段嗯，那舒淇求婚那段，他其实做了一个非常非常大的这么一个一个情绪的这么一个反差，因为舒淇。喜欢黄渤的原因是因为黄渤那个时候他认为黄渤值得信任，是,是知道他自己在干什么的那个人，是给人带来希望的那个人。但恰恰那个时候黄渤是最迷茫的时刻，嗯，是在整个电影里边他是最不知道自己应该怎么办的时候。不出奇说，因为你很值得信任，然后你因为你知道要干什么，所以我喜欢你。所以这是有一个很很很大的反差，嗯，这个地方我觉得这个剧情点设计的还是很好的。还有一个东西就涉及到喜剧的问题，就最后面点火那事、嗯、就是说黄渤跟王宝强是要设计好了是要点船，然后我。王宝王宝强那个时候就在那个把那个油桶打开，然后让那个油桶进满这个船身，然后准备点的时候，然后那个时候黄渤跟那个张艺兴两个人在玩那个什么双簧，黄渤开始说一些乱七八糟的话，然后张艺兴就说：“疯子，你好了没有？”他本来就指的是黄渤说：“你不要再胡说八道了。”结果王宝强在那个船里面听到了，以为在问他说：“你船点着没有？”然后王宝强说：“快了，就快一点然后就直接引发了后面的这个争抢火源的这么一个行为
1: 。对，就大家就突然意识到了他们是要烧船
2: 啊！对对。对，然后就然后就开始争抢，然后完了以后就交到舒淇这边，然后大家都以为舒淇压
1: 力来到了舒淇这里，
2: 舒淇<笑>拿到球不知道怎么办，舒淇拿到火苗不知道怎么办，该射门还是怎么回事？然后那个<笑>他跟黄渤有一个交流嘛，相信黄渤准备把那个火种要扔到船那边去，大家都以为我靠啊，终于要点着了吧？结果啪一下扔水里面去了，然后大家一看我操完蛋了，然后结果于和伟突然喝醉了酒从里面出来，然后点了个烟在那，然后众人的目光又开始我操又来一个火源，然后又开始争抢，这段设计的是真的是。很好玩，然后就里面有一个起承转合，然后有一个人观众的这么一个心情的不断的上下的浮动，这段设计的我觉得非常有意思。是是是，
1: 都、嗯、就是说，其实说到这点，就可以再谈一谈整个片中的喜剧笑料的设置、啊。嗯、大家一开始看预告片也觉得它像是个喜剧嘛，是基本上预告片把。片中所有的笑点都已经剪进去了
2: ，了、啊，最好像是个吼三年那、这个
1: 、嗯嗯，差不多就这样吧。嗯、但是我觉得这个电影好就好在哪儿，它的这种笑点的设置，它不尴尬，嗯、它不是为了笑而笑而，而是那种当下的人物情境。的和他的选择之间出现了冲突，嗯，才会觉得荒诞跟好笑。他<对>不是那种让你讲笑话的那种好笑啊，嗯、这就涉及到了我们上一期节目是提到的这个《西红柿首富》这部电影。哎、还提他呢？<笑>对，就大家可以明显的从这两部电影中对比出什么叫做真正的喜剧、幽默、搞笑、荒诞和。讲段子，挠胳肢窝，对,对,对，啊，这是很明显的一个对比，嗯、就活生生的例子，就、就是
2: 嗯，不同的这种喜剧的方式吧。整个编剧，我觉得真的是下了很大的功夫的
1: 。对对，
2: 整个从我们这个就从呈
1: 现上来讲，是<的>还是有对对对有下了一番功夫的。对、嗯。然
2: 后其实还有一个觉得比较值得讲的就是是那个摄影的设计，嗯、因为这个摄影的老师是曾健，然后呢，<对>他还有另外一个身份就是演员媒体的老公，啊，当然这个不是很重要，不是很重要。然后曾健之前他其实。跟娄烨其实合作的比较多啊，对，这也是
1: 一个近片摄影师啊。
2: <笑>推拿啊，好像春风纯粹醉的夜晚，然后他也后来做了那个万物生长，嗯、就是冯唐的小说的那感觉电影、啊，范
1: 冰冰主演的，<有>这个也是不能限制出境的一位女演员拍摄的一部电影啊。天哪
2: ,天哪，还有那个观音山金马讲的那个
1: 观音山，也是一个就是比较有点地下的这部，啊、所以说我们说他是近片摄影师嘛。对，所以我也不知道黄渤为什么找他，因为他摄影确实好啊，他的镜头里面是有寓意的，像就刚刚孔老。是想提还没来得及提的这个镜头设计，就是其实就是大船倒过来的这个东西。对，首先本身是这个场景设置就很巧妙了，它是一个翻过来的船。那这个船在我们刚刚讲的这个宗教隐喻下，其实也很明显，它是一个所谓的诺亚方舟的一个形象。嗯，那么但是它是倒过来的。对，倒过来的话，它就是一个什么寓意？就是说是非颠倒，黑白不分明了。嗯。尤其是在那场戏，就是众人抓王宝强的那一段，他整个是倒过来拍的，因为本身船到了嘛，就天花板就是地面，地就是天花板。然后他拍的时候实际是正着拍的，是把地当成地，天花板当成天，是去拍的。对，对。然后之后，变所有人是在倒着走，就给人一种啊特别荒诞的感觉。
2: 拍两处嘛，还有一处是当于和伟找到船，他们最一
1: 开始找到船的时候，他们一
2: 开始第一次进船的时候也是这么一个镜头，其实也是发现就是人物的进行了一个翻转吧，群里。进行了二度反转，对，其实这个还是很有意思的。这种通过镜头语言来表示、来描述剧情的，或者来这么一个使用方式，<对>这个就是我们叫电影的电影感的体现嘛
1: 。对，这<笑><对><对>这就是真正的在利用镜头语言进行叙事了。嗯
2: ，对。然后里边其实黄渤在那个现场，呃，说的一个细节就是它里边那些用光的处理，然后。嗯但是这个东西缺点的部分我们一会儿再聊啊。但是它里边其实像那个用了很多自然光，其实黄渤里边也在强调说，我们在很多影像上重新的设计，比方说很多夜景的话，我们是尽量避免自然光之外的其他光源的介入的。嗯，然后就会造成一些啊、呃、挺有意思的这么一个变化、啊，特别是像里边用打火机反复打光的这么一个镜头设计，嗯、还是非常的非常的
1: 好。对。那个地方其实也是有一个笑点的梗，在、嗯、一开始舒淇的脸好亮了灭了亮了灭，<笑>第三次就变成了幽。嗯、对对，然后我们
2: 就是说完这些主要的优点吧，嗯、就说了很长，嗯、这个片子确实信息量本身非常大。对，然后我们可以先说一下这个缺点吧，因为我感觉这个作为一个新导演，其实黄渤还是体现出来一个作为新人的一点生色和一点不成熟的地方。嗯，嗯然后大老师没关系
1: 。互相甩锅。<笑><笑>你先说
2: ，那那我先说啊，嗯、我的看法就是一个预言性故事嘛，它必然的造成的后果就在于说，每个人的功能性很强，但是它的人物塑造本身没有。对，王宝强和于和伟，其实你很明显就代表了某种生产力的这么一个领导者的这样一个状态，嗯、是，就是里边每个人物就是嵌在故事里边，它作为一个推动剧情和它呃寓意的这么一个工具，但它人物本身的性格塑造和它的一些。呃，人物背景啊，什么东西，我觉得交代的还不是很清楚，包括人物之间的互动，其实也是没有很多。除了张艺兴和黄渤本身他们两个人的这个羁绊之外，剩下的人物之间的互动就显得比较苍白。
1: 对，而且、嗯、我觉得他在就是呃群像的刻画上也有所欠缺，嗯、就包括整个人物关系间的铺垫。嗯，因为像我们知道黄渤可能在这一。群公司的人当中是处于地位比较低的一个嘛，对，就可能被大家看不起。但是这些公司员工之间互相是一种什么样的关系那其实讲的不是很清楚。嗯、但我觉得如果把能够把这个每个人之间的微妙关系植入到整个这个背景当中的话，嗯、我觉得会更有趣一点。嗯、就他更多的交代一些这群人在现代。正常的社会当中是一个什么样的状态？那、嗯、这个状态映射到这个孤岛上之后，又会产生什么样的变化？嗯、我觉得这个如果加进去的话，可能会更有趣一点
2: 。它里边会有一些更多是体现出呃社会地位的变化，对。但是里边人和人之间的个人的一些东西其实不够。对,对它更多的是放到
1: 一个阶级层面去描绘，嗯、它没有放在个人层面去描绘
2: 。但是<对>从另外一部角度来讲，可能也过多的描绘那些细节也呃不是黄渤想想真的讲的时间
1: 上也可能也不太允许，<对>因为电影本身就已经挺长的了。嗯
2: 。那么除了这个之外，大老师还有什么觉得有问题的地方
1: ？对，我觉得就是最大的问题还是在于他的这个商业性跟他的这个导演的表达欲之间的这种妥协。嗯，就是说他想做一个预言式的一个故事，对，然后他想去。展示某种人性上的东西，嗯、但是这个事情本身没有造成任何一个悲剧，是它没有一个很彻底的推向极致的一个变化，嗯，就像比如说张艺兴的黑化，他也没有黑化多多严重，对，然后这些人的这种癫狂，他也没有说癫狂到一个不可收拾的地步，嗯，没有造成一个悲剧性的后果，是那么这样带来的直接感受就是整个故事的力度和深度不够。嗯，我去看到很多的评价都说，黄渤
2: 到底还是一个非常宅性仁厚的人，他没有把那个最。赤裸的那些东西给展现出来
1: 。对，我觉得这方面这么说吧，嗯、一方面是黄渤的宅心仁后另一方面可能还是出于商业性的考虑，嗯、就大家不会愿意在电影院看到一个特别沉重的东西，嗯、因为它会带来一些比较负面的情绪，嗯、会影响下一步的这个大家去安利这件事情的这种，大家愿意走进电影院买票的这么一个状态。嗯、其
2: 实我当时在设想一个点，嗯、如果黄渤和王宝强就是两个真正想给众人带来真相的那个人，嗯。在争抢火源的情况下被人打死，结果那个船因为可能还是被点着了或者什么，真正,正过来把那些人救走了，这就是一个非常讽刺的这么一个结果了。我觉得力度会更强，是就是给你们带来希望、给你们带来真相的那个人。被你们因为你们的害怕被你们弄死了，对
1: ，对或者是说，比如说王宝强这角色，刚刚我们讨论很久，嗯、他到底真疯没疯啊？比如说王宝强这个角色，他是真的疯了，对。那么这个时候张艺兴去怎么样去应对这样的东西，<对>他怎么样去抢夺这个话语权，嗯、这个东西其实会变得很有意思，对。好，包括舒淇这个角色，我为什么会觉得他在这个人性的推推演上不够极致呢？嗯、就是说我们看到黄渤最后他在。呃，舒淇求婚的时候，她很挣扎，很痛苦，她面临的人性的抉择。我们我们很清楚的能够从电影中得知，她那个时候的抉择可能是说，我是究竟留在这里当一个虚假的王，还是回去当一个真屌丝？嗯啊，真假之间的抉择。这两个选择背后更深层次的原因，嗯、其实是我是留在这里当一个。选择爱情，对，因为当时舒淇给他求婚嘛，是,是选择爱情还是回到现实世界当中去选择不存在的金钱？嗯，就还更多的可能，他的背后推动力是一个金钱跟爱情的选择。这种就感觉有点跟他前面铺垫了那么多的人性之间，就好像，嗯，互
2: 相铺垫了这
1: 么多，然后突然又回到一个浅层的问题上去了，互相
2: 有些抵消，对，有些抵消
1: 。嗯、然后我设想的这种改变的方式是什么？嗯、可能就比如说舒淇，他出于什么原因？比如说我要维护黄渤，我要出于什么原因？<对>然后他，啊、他。作为爱情的一个象征，他他消失了，他被毁灭了，他、哦、被众人毁灭了。那为什么会这么绝？就是、说你看，在黑暗骑士当中，就蝙蝠侠。
2: 啊，对,对,对，面对这
1: 个选择的时候，是 Rachel 先被毁灭了，他、嗯、的爱情被幻灭了，那么他就更赤裸的去面对这个人性之间的难题和抉择
2: 。他那个让他坚持的很大一部分外因给弄掉了，
1: 对，把外因直接去掉，<对>然后他更直接的去面对这个抉择的困难。嗯就是
2: 、本身你是个好人还是个坏人，一目了然。
1: 对,对对对，所以说我觉得可能他在这个层面上他没有敢往下继续去挖，嗯，他没往下去挖的原因，一方面可能是就新人导演吧，另一方面我觉得更多的还是从商业上去考量，嗯、就没有必要。去这么触动这个人，这个片
2: 子还是带有黄渤一直饰演的这么一个角色的这么一个状态，就是所谓屌丝抱的女神归，嗯，就是还是要有这个东西在里头，也是黄渤一直以来比较成功的人物形象。对、嗯，他还是尽量为了商业考虑来维持了这么一个人设的这么一个建立。对，就
1: 包括其他的众人当中，没有任何人有有所失去。对、嗯，当然就好像就无痛无病的在这个岛上生活了两三个月，嗯、没啥事儿，嗯、之之间内部也没有发生争夺跟争夺。顶多就是王宝强用头撞了一下于后伟，
0: 嗯啊，就,就
1: 那么多
2: <没>那么多人上那个船，结果遇到了一个大风浪触礁了，竟然没有人死
1: 。对，嗯、我觉得这个事情就挺挺有点不太合理的，嗯、不过放在一个预言的环境下是吧？这个力度不够。对对，对力就力度不够。嗯、我觉得就像很多人在讨论的这近期这个奥斯卡增加所谓最佳流行
2: <笑>流行电
1: 影的这件事情嘛，<笑>其实就<笑>朋友圈就有人吐槽嘛，当然这这著名的这个媒体老师啊，他就说。你自己现在拍不出这种商业艺术价值俱佳的电影，啊、然后你还要在那里故作清高，摆出一个姿态说啊，我是因为太艺术了，所以说你们都不看我了。啊、操就我觉得这事儿就有点这个意思，你知道吧？嗯、就是觉得好像我生怕你观众接受不了这种东西，<对>所以我把东我把劲儿往回收了收。嗯、但我觉得完全没有这个必要。你把劲儿拍到观众心坎上的，就一脑门拍下去，拍懵了，这个才能让你的作品更加有这种力量感。
2: 或者说，我觉得可能本身奥斯卡的。选择偏向性有一点偏了，其实也是有一些票房很成功，然后也很不错的电影了。但他们感觉他们的选择范围是：我可以你票房成功了，我就不想选你。对，他其实有一点这种东西在里头。对
1: ，就是说大家现在对于这个东西的概念有点、嗯、有点走偏了，就是仿佛好像。嗯我需要商业，我就一定要合家欢，我就一定要大家都很开心，<对>我就不能去深刻，嗯、不能去探讨。嗯、就我觉得，我觉得这个这个方向是错误的。就是我觉得好东西一定是在艺术成功的基础上，它同时能够获得很大的商业价值，就
2: 是它能打动大部分人的心。对
1: 对对对
2: ，所以说，哎，我看到 forever， 我支持黑豹。<笑>
1: <笑>对，就黑豹可以拿奥斯卡，就近在眼前啊、嗯！对
2: ，诺兰大神的预言要成功了，我觉得啊。对、呃<笑>，然后我们今天的节目差不多就说到这儿啊。对，因为没这次没有什么外延环境，我觉得因为电影本身的内容确实已经足够丰富了。就
1: 电影就是外延。嗯、啊，
2: 对。但是至于黄渤什么专门拍摄多努力啊，或者不拉不拉这种事情，我觉得也没有必要太多讲这个事情了。对对。对啊，对我可以给大家说的就是，他们确实真的找了一座岛来拍这个事情啊，嗯、大量的我记得是六个月的拍摄周期吧，但就是大量的这个镜头。我确实在一个真的岛上面去拍了，所以说真的是一个很下功夫，嗯、然后很很努力、很吃苦的一个剧组。但是这种东西谁拍戏不吃苦是吧？对对
1: 对，还有包括就是张艺兴这个角色，嗯、其实可以简单再说一下吧。那你说，黄渤给他这个角色的这个笔墨还真的挺多的，嗯、就让他演了一个弧光最明显的这么一个人物。<对>然后同时。就是很好的呈现了他从一个小绵羊到变成了一个大灰狼的这么一个过程，嗯、然后同时让观众看到了张艺兴可能的演技，嗯、就是去帮他把这个小鲜肉的外衣给脱掉。<对>我觉得这是一个前辈非常关照自己新人，嗯、这是我的小老弟的表现
2: 。这是我的小老弟，对，来来不没有被废掉下去。对对，这这是
1: 这、啊、这个真的是一个前辈对新人的一种提携，嗯、我觉得挺好正常发挥的话
2: 应该没有问题。<笑>
1: <笑><笑>对，那张艺兴确实很很给面的，嗯、也是正常发挥了，这个角色演的没毛病。
2: 对对对，嗯、然后其实我在现场的时候，其实有听到，因为张艺兴粉粉丝很多嘛，是。然后就有人说就，就就是张艺兴参加极限挑战是参加对了，就有这么多大哥罩着他。对，相比其他的那种什么。跑男啊，那些人就在一块儿，真的没什么进步。对，就是
1: 跑男的说的是谁？其实我们也不怕点名的，就是鹿晗。对，就是你现在四大流量，你看啊，就是鹿晗、吴亦凡、呃，张艺兴跟李
2: 易峰。李易峰。嗯啊
1: ，其实张艺兴跟李易峰这两个人已经在演艺道路上有有所成就了。
2: 黄子韬老师。
1: 黄子韬这个太讨大众喜欢，现在特别讨人喜欢。我们先不说了。从作品上来讲，就是张艺兴跟李易峰其实已经基本上有自己的作品拿，来，可以拿来说话了。嗯，就是《动物世界》是李易峰。对。然后这一部现在一出好戏可以说是张艺兴的一个拿拿拿得出手的作品。作品嗯，然后吴亦凡，因为吴亦凡本身好像也没有很想当一个演员吧，<对>我觉得他想对对对更更想做的是一个音乐人，他想
2: 做一个嘻哈,嘻哈教父，对,对,对嘻哈歌手。嗯、
1: 对，所以他其实在这个中国新说唱当中，他也确立了他的某种地位。对。但是鹿晗就真的是一个要马上凉掉的角色、嗯，他
2: 只能拍拍阿迪达斯广告
1: 。鹿晗<笑>真的是很完全，就他其实之前是掌握了挺好的资源的。嗯、你看，像拍长城的时候，拍《盲证》的时候，啊，当然那是我是叫证，我是叫我是证人啊，在国内。嗯、对，其实那个时候大家对他评价挺好的，嗯、觉得哎这人还挺有演技，就是可以是吧？对，但是他越往后越不行，嗯、尤其是跟关晓彤公布了这个恋情之后，啊、哇，一下子就 flop 到不行。嗯、所以我觉得就是大家可以观察这几个人的发展路。路线还是能看出一些东西来的，我觉得还挺有趣的。其
2: 实从里面能看到的就是流量明星的变化，嗯、对就是他们已经观众已经过了一个单纯能看脸就能满足的这么一个阶段了，<对>就这些人对对他们必然需要成长。然后你能看到，那每个人选择的路线会完全不一样，是，然后他们本身自己蕴藏的潜力和实力也慢慢的展现出来了。是，这个这个真的是一个。很有意思啊，就是我们这个当然是喜闻乐见的啦。我们希望的就最终大
1: 家都还是要靠实力说话的。就是
2: 好看的脸，他你掌握了最顶级的资源，那么你就把你真正的能力给大家展现出来，看看对
1: 多少人曾羡慕你年轻时的容颜对
2: 对。你要证明给我们这些相对比较严肃的观众来看，说你能够用这些资源，你没有浪费掉。OK，、嗯、这就是我想说的东西。对，那我们今天其实说差不多了。还是那句话，就是大家。如果有机会的话，还是尽量看。那么对我来说，我个人的这个周末的排名，我觉得那么一出好戏是。啊，比其他那两部作品是更值得大家去看电影院支持的。对啊，然后黄渤导演也确实值得导演这么一个称号。然后在我们结束之前呢，还是按照我们的这个常规的这个这个流程啊，就我们有个微信公众号 S M F M 二零一六
1: 啊， S M F M 二零一六啊，对，这个其实公众号今天特别好笑，嗯、今天大猩猩老师还跟我们要我们公众号来着，是是是，对，然后说你推给我一下，嗯、然后我说你要干啥？啊、嗯，他说我看一下你们的阅读量，我说那我不推了，对，所以可见我们这个流量还是。对不够啊，对，嗯、但是希望大家能够多多支持我们的公众号，尤其是每周坏然老师非常认真的在坚持给我们写文章。对
2: ,对对对，对他现在有女朋友之后还要继续坚持的。
1: 对他的他的右手可以坚持住，我相信的。对对、啊、对，对对对双手打字，双手
2: 打字嘛，嗯、所以说大家交替的用一用，他的女朋友还是够用的。呃，什么了你们不不说了啊？<笑>就是说还，还大关注我们微信公众号，还有我们的官方微博什么 FM， 对。大家可以关注一下，我们有动态的更新，以及会有一些节目的信息，以及抽奖环节，大家可以去关注一下，然后。那我们就说到这儿，拜拜吧，再见，
1: 再见。哎
0: 想着放弃让我无法放心 ，girl。从来胡思乱想，说我有所隐藏，让你感到伤心 ，girl。明明那么了解彼此，却还一次一次产生误会，但无法放开一直紧扣的双手，抚平伤口，因为伤心 ，girl。或许是以前都拥有过，现在更珍惜；或许是以前都痛苦过，才不想分心。没有半点做作，没有半点虚伪，只要耐心体会你我相互依偎。机会，感受心扉，感着难能可贵的机会。我不会像任何人一样对待你，对待你，我用我自己的方式用心爱你。就像拥有一艘 rocket， 都随时晓得你在哪里。你差距在你总是对我打击。我说没的情绪那是假的，哦，去了每个地方。前途定位，跟我一起共同进退。对不起，我总是看你顶嘴，导致每次都不能够去应对。o 可总是分了合，合了分，情人总分分合合，但没有爱的深，就为我们挖的坑。怪我争强好胜，还有比。谁付出的多？我们总是喜欢争。就在这一周，就这一周，听每一周，每一首。每,一首每次伤心之后，猜猜会记得爱爱的才是拜拜。你别再猜猜会变得怪怪，时间太快快不想等待，带你来比赛。两个人像在演戏剧，戏<曲>一个在动，一个在西。知道我才没有什么秘密。你声音太凶，但我不气。你总是说我算个什么东西？从没有人会这样对你。距离产生怀疑，让人抑郁。因为一个在东，一个在西。来谈
2: 谈观后感吧，好不好？呃，非常感谢，然后感觉洪武导演确实值得导演这个称号，非常感谢你带来这个电影。然后这个确实超乎了我的想象，因为预告片的感觉和这部片子给我们呈现的，呃，这个环境是完全不一样的。然后其实特别想问一个一个镜头的处理啊，就是你在夜戏的时候会用到就是完全打灯，然后故意做成那种呃噪点很多镜头，我不知道您这么处理是出于什么样的考虑，嗯、就想问一下
3: 这个方面的处理。啊、哦，很专业啊！这个确实是因为这一次呢，啊、呃，本身在这里边，我希望造一些不一样的感官感受，包括语境，包括其他的一些呃方式方法啊、呃，其实是一些尝试，毕竟真的是经验没有那么足。包括一开始的这个啊、呃，运镜方式其实也都做了不同的，而这次特别准备了一台高感光的机器。啊，高亮光的机器，包括整个在里面打火机的那些，我都希望不用啊，不用辅助灯，然后呢，去去做做这种。然后呢，其实在这里边，呃，我必须得承认，有很多不成熟的地方，包括一开始上来的好多的镜头后后期到剪辑台的时候，你会要面临自己的一些啊缺失、呃、啊、错误跟不成熟呃、啊，包括还有很多的想法想把它尝试在这里边。但是并不一定都我愿啊，这就是呵呵这就是处女座导演可能会出现的一些问题。再有一个就是说的前面的预告片，这个也是我们面临的一个问题。这个片子特别难给大家介绍啊，你给大家介绍要用短短几句话或者几分钟想介绍完全啊不太容易啊，所以选择了一些其他的方式，目的只有一个，希望更多的人能够走进电影院看看这个电影。